0: Olá, amantes do Universo Geek! Olá, habitantes desse planeta geek maravilhoso! Estou aqui em mais um episódio de nosso Podgeek e, dessa vez, vou comentar sobre um assunto que eu vivo e amo, que é história em quadrinhos. Eu vou comentar aqui com vocês qual é o processo de produção de uma HQ. Como é que se faz uma HQ hoje? Você, quando pega uma HQ na mão e quer ler uma HQ e ver a sequência de páginas e de quadrinhos, deve pensar, poxa vida, é fácil fazer isso? Qual que é o processo? Qual é o processo desde a criação da história em quadrinhos até chegar à sua mão a distribuição? Pois vai ser esse assunto que iremos comentar no Geek de hoje. Então, pessoal, galera que nos acompanha, vamos começar! <música> Vamos lá, pessoal. Falando de história em quadrinhos, eu comecei produzindo quadrinhos. Na minha carreira, comecei fazendo, criando um grupo de personagens e distribuía isso em forma de tiras em quadrinhos para jornais. Aliás, é interessante falar de tiras para jornais porque grandes quadrinhos no mundo, até nos Estados Unidos, começaram assim, sendo publicados em jornais e não em revistas. No começo, o jornal ele foi um veículo de distribuição de quadrinhos poderoso tanto com tiras quanto com páginas. Existiam nos Estados Unidos os jornais que publicavam as páginas dominicais. Todo domingo você tinha páginas inteiras com sagas de personagens e quadrinhos e até de super-heróis. Mas no decorrer do tempo, no decorrer do processo, foram se criando mecanismos de produção que caracterizam uma história em quadrinhos realmente profissional, bem feita. E qual é esse processo? Como que é o processo de construção do, dos quadrinhos? A visão que se tem quando você pega uma história em quadrinhos é de que uma única pessoa faz tudo. Que você, de repente, acha que uma única pessoa criou a história, fez o desenho, colocou letra, enfim, e não é bem assim. Principalmente nos Estados Unidos, que é a grande meca de produção de HQ, existe toda uma indústria e vários profissionais envolvidos nessa indústria. Vamos falar aqui de como se produz uma HQ nos dias atuais, no mercado atual. Primeira coisa que nós temos, o roteirista. O roteirista é aquele que vai bolar a história e ele tem que ser muito bom. Fazer uma história não é simplesmente contar a história em si, mas definir bem o timing dessa história, o tempo que você vai ter para ler cada sequência de quadrinhos. É você calcular, por exemplo, que na mudança de uma página para outra você tem que criar algum suspense, algum impacto que torna o quadrinho agradável de ser lido. Porque não adianta você ter um excelente desenho se o roteiro não é chamativo. Nos Estados Unidos, nós temos excelentes roteiristas e grandes roteiristas. Eu vou citar alguns aqui que eu acho fantásticos, que eu admiro. Por exemplo, o Chris Claremont ele foi o grande roteirista do X-Men, que tornou o X-Men o que é hoje. Né? E ele só faz roteiro Nós temos na Marvel um grande roteirista Que foi o Roy Thomas O próprio Stan Lee O Stan Lee ele era roteirista O Stan Lee que é considerado o grande criador da Marvel Ele não desenhava nada Ele fazia roteiro E muitas vezes o sistema de roteiro dele é muito interessante Que eu já vou citar aqui Bom, mas voltando então a alguns nomes é Frank Miller, é Alan Moore. E tem toda uma nova geração aí que hoje trabalha e se especializa em contar histórias, em saber contar histórias para quadrinhos. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é o roteirista. E o roteiro tem várias maneiras de se fazer um roteiro. Por exemplo, você tem desde o roteiro escrito e descritivo. Como que funciona? Você escreve o que você quer passar para o artista. Então, vamos supor, você escreve quadrinho 1, um, close do personagem, close de fulano de tal, quadrinho 2, tomada aérea, é, Homem-Aranha saltando e Nova York no fundo. Então, o roteirista descreve a cena o máximo que ele puder descrever para proporcionar ao artista condições de imaginar essa cena. E depois ele coloca o diálogo que vai estar presente nesses quadrinhos. É uma maneira de se fazer roteiro e talvez seja a maneira mais convencional, inclusive usado até para cinema. O quadrinho e o cinema são, são artes muito irmãs durante esse processo de criação. Agora, voltando ao Stan Lee, ele tinha um sistema de produção de roteiro que era muito interessante. O sistema do Stan Lee, como ele coordenava várias revistas, várias produções, vários personagens, ele geralmente costumava ter uma ideia do argumento e passava isso para o artista. E deixava que o artista desenhasse essas páginas com argumento e depois devolvesse a página para ele. Quando a página chegava no Stan Lee, ele colocava os textos. Então era um trabalho muito colaborativo, que era um padrão Marvel muito usado e que transformou a Marvel no que ela é hoje e que também, de repente, fez do Stan Lee essa figura icônica do universo Marvel, certo? Bom, depois que nós temos esse processo do roteiro, esse roteiro passa para um artista que é o desenhista, o cara que vai fazer o lápis. A gente fala lápis, mas esse lápis não precisa ser necessariamente só o lápis no papel. Muitos artistas hoje utilizam softwares digitais que representam esse processo do lápis. Então ele usa o computador mesmo, em vez de fazer o desenho do lápis que marca o esboço do personagem, marca a perspectiva do cenário e tudo mais... Ele faz ou no computador ou até num papel próprio, um papel que é programado, diagramado no tamanho padrão da revista que vai ser impressa. Então, do roteirista vai para o artista que faz o lápis. A marcação inicial, tanto o lápis mesmo no papel ou então uma simulação em programas específicos para isso. Depois que o artista fez o lápis, vai para um outro artista que nós chamamos de arte finalista. O arte finalista é aquele que vai aplicar a finalização, aquele traço, os efeitos de luz e sombra, as texturas, vai definir bem, valorizar a anatomia que estava no lápis. Então, o arte finalista é o que joga o que a gente chamaria de tinta, embora como, nesse caso também, possa ser feito por computador. A tinta que a gente fala, normalmente, é uma tinta chamada tinta nanquim que pode ser aplicada com pincel, com caneta, com vários instrumentos, vários materiais. Ou então, no computador. Então, o arte finalista, ele faz isso. Ele simplesmente preenche o desenho do artista que fez um lápis. E não é só preencher, ele valoriza, ele reforça luz, sombra, textura, anatomia, profundidade, tudo isso. Certo? Mas não termina aqui. Depois desse artista, temos ainda o colorista. Se a a HQ, ela é colorida, vai um outro profissional, que é o colorista, que vai jogar a cor. Ele vai trabalhar essa cor com muito cuidado, estudando bem a direção da luz, estudando bem as tonalidades. Ele vai ter que aplicar a cor de uma maneira que sugira o clima da história, se é noturno, se você tem um clima diurno. Enfim, é um profissional também muito bem preparado, cuja especialização é essa aplicar cor em cima da arte final, do arte finalista. Bom, terminando esse processo, então nós já temos toda a arte da HQ pronta. Então a arte em si da página está pronta. O que fica faltando? Agora nós temos que colocar, acrescentar balão e letra. Aí nós temos letrista e balonista. Porque o balão não é simplesmente uma bola com uma agulhinha apontando para o personagem, nada disso. O balão também ele tem que ter expressividade. Você tem vários tipos de balões. Um balão que representa dramaticidade. Não se esqueça que você lendo o balão, você está ouvindo o personagem. Então, o balão tem que transmitir isso. O balão, se o personagem está pensando, sussurrando, gritando, se ele está falando um idioma diferente do idioma do herói, então tudo isso é colocado no quadrinho. E a letra, pessoal? A letra não é qualquer uma. Existem fontes específicas, letras específicas para quadrinhos. E essas letras, muitas vezes... Eram manuais. Hoje existem programas, software de computador, que simulam essa escrita manual do balão. Mas, normalmente, o letrista é aquele profissional que é especializado só em letra, em trabalhar a letra, inclusive a letra das onomatopeias, que são os ruídos, porque as onomatopeias também têm uma técnica. Então, você percebe como cada um é especialista na sua área. Para se fazer o quadrinho... Existe um processo. Eu tive um mestre que falava assim para mim. Ele dizia que não importa se o quadrinho é sério ou se o quadrinho é cômico. Fazer quadrinho é uma coisa séria de qualquer jeito. Bom, então a partir do momento que nós temos letreiramento e a colocação dos balões, praticamente a arte em si dos quadrinhos está pronta. Desde a concepção do roteiro até a sua produção. Ela está pronta. Aí vai entrar uma outra etapa que é a etapa da editoração, que é pegar essa sequência de páginas e montar no espelho padrão da revista, seguindo os padrões da revista de tamanho, de número de páginas, etc. Então, aí já vai um outro profissional que vai paginar tudo isso e fechar a publicação. E aí, pronto, fechou a publicação, está pronta a sua revista em quadrinhos. Daí, ela vai para a distribuição, para uma editora, que vai imprimir e vem todo o esquema de distribuição até chegar na sua mão. Olha como é o processo da produção da HQ. É um trabalho extremamente elaborado. É uma verdadeira indústria. E, normalmente, ela é feita assim na maior parte do mundo. Existem quadrinhos, que são quadrinhos de autor, que a gente chama, onde uma única pessoa faz tudo, desde o roteiro, a arte, a arte final, o letreiramento... Mas esses profissionais que fazem esses quadrinhos de autor, normalmente são quadrinhos fechados, tipo livro. Na Europa é muito comum, na França, na Alemanha, na Itália, é muito comum essa produção. Lá tem um nome, chama-se banda desenhada, que são quadrinhos fechados. Né? Geralmente o autor leva, às vezes, um ano para produzir. Ele produz, fecha como um livro e distribui. E mesmo esses autores têm assistentes. Às vezes tem um assistente para ajudar na finalização, tem um assistente para jogar cor. Dificilmente uma história em quadrinhos é feita por uma única pessoa. Mesmo no caso de autor, sempre tem um assistente. Porque é um trabalho colaborativo. Fazer quadrinhos é um trabalho extremamente elaborado que exige muito cuidado, certo? Mesmo no Brasil, nós temos um grande produtor de quadrinhos no Brasil, que é o Maurício de Souza, que ele tem um esquema de produção industrializada também. Os quadrinhos do Maurício são conhecidos no mundo inteiro. E ele tem linhas de produção dos personagens infantis. Hoje ele também já tem uma linha de produção para mangá. Ele tem graphic novel, que são artistas convidados para fazer trabalhos, é, dos, releituras dos personagens. Mas tudo segue esse mesmo processo. Então, se você gosta de história em quadrinhos e gostaria de atuar na área de produção de quadrinhos, você já sabe que para fazer quadrinhos existe uma equipe. Dificilmente você sozinho vai fazer tudo. Você até pode fazer os seus quadrinhos e tentar distribuição no mercado através de métodos alternativos. Hoje nós temos vários artistas que publicam seus quadrinhos utilizando campanhas de crowdfunding na internet, sites que é, promovem a, a, aquele, aquele investimento colaborativo, cada um contribui com um pouco para fazer a produção. Isso é muito usado hoje em dia. Então aí você tem realmente aquele artista que faz o seu quadrinho, tudo, e consegue publicar dentro desse esquema. Mas, normalmente, como eu falei para vocês, uma boa história em quadrinhos é um trabalho colaborativo, não é uma única pessoa que faz. Sempre existe duas ou três pessoas atuando, nem que seja como assistente ou para ajudar no roteiro, porque sempre alguém é bom em alguma coisa. Você pode ser bom em contar história, mas hum, seu desenho não é lá 100%. Então, você bola a história e já tem aquele cara que tem um desenho melhor que o seu. Então, o seu foco é escrever. Já o outro, cara, ele desenha super bem e tal, mas ele não tem ideia, muita ideia boa. Ele até consegue criar uns personagens legais, mas ele não tem timing para história e tudo. Então, ele é bom ele ter do lado um roteirista. De repente, você tem alguém que sabe colorir muito bem, uma pessoa que tem uma técnica de colorização, trabalha com uma determinada, sei lá, ou, ou uma determinada, sabe trabalhar com aquarela, que seria interessante na tua história. Então, você se junta a ele. Resumindo, produzir uma HQ é um trabalho sério, exige muito profissionalismo e, acima de tudo, é um trabalho colaborativo, certo? Para você que tinha curiosidade de saber como que funciona a produção de HQ nesse mercado de, de história em quadrinhos, normalmente é dessa maneira que eu te falei. A maior parte dos grandes estúdios de produção de quadrinhos, brasileiros, americanos, japoneses, segue mais ou menos essa estrutura. Tá joia? Vamos lá, pessoal. A gente continua aqui com o nosso geek Teremos mais... Novidades pela frente e traremos vários profissionais dessa área para falar de sua experiência na área de quadrinhos, na produção de quadrinhos. Em breve, teremos aqui grandes nomes que irão te passar muita informação da experiência pessoal de viver nesse mundo maravilhoso da produção de quadrinhos, que, aliás, é o meu mundo, o meu universo, e eu me tornei o que sou produzindo quadrinhos. Tá jóia? Então, vamos lá, vamos encerrar aqui com aquela mensagem de sempre. Seja um excelente roteirista, seja um excelente artista de quadrinhos, seja um excelente fã, mas acima de tudo, seja um herói.